0: chào dạ, quý vị chúng ta tiếp tục cái phần 2 của cái chương trình gọi là Giải ảo thời sự ngày mùng 2 tháng 11 năm 2017 trong phần đầu thì tôi đã trình bày lại cái tiết mục những cái tựa đề đó là khi đồng minh nhảy vào để nói đến cái sự can thiệp của nước Mỹ vào cái cuộc chiến ở tại Việt Nam qua đến phần 2 thì chúng ta sẽ nói đến cái chuyện khi đồng minh tháo chạy trong phần đầu tôi đã có nhắc đến cái nghị quyết ngày 10 tháng 9 năm 1960 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các khoa 3 đưa ra cái việc gọi là phát động cái cuộc chiến giải phóng miền Nam, nôm na ra đó là xâm lược miền Nam để bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Cái nghị quyết đó nó mới đưa đến cái chuyện gọi là thành lập cái mặt trận giải phóng miền Nam vân vân những cái chuyện gì sau đó đó. Mà khi đó đó là dư luận ở trong Nam hoặc là chiến nước Mỹ đó, đó, thực sự không theo dõi, không có biết rõ. Tôi có nói là thất bại của nước Mỹ trong cái cuộc chiến tại Việt Nam nó có mặt quân sự của nó, nó có mặt kinh tế, nó có cái mặt ngoại giao, cái mặt chính trị, nhưng mà nó cũng là một cái thất bại về cái mặt tình báo, không biết rõ về cái tình hình của đối phương. Từ cái nghị quyết 60 đó, thì chúng ta mới nhìn thấy cái cuộc chiến đó đó, càng ngày nó càng gia tăng và nó mở rộng sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ và cái nền đệ nhất Cộng Hòa đó đó là sụp đổ. Rồi tiến đến cái hỗn loạn nó xảy ra ở trong Nam cho đến khi nền đệ nhị Cộng Hòa được thành lập, tái thành lập trở lại đó vào năm 1967. Thì lúc đó là chúng ta đã nhìn thấy cái biến cố coi như một cái thắng lợi về của phía Cộng sản về mặt chính trị và ngoại giao đó Với cái chiến dịch gọi là Mậu Thân 1968 Mà chúng ta sẽ còn có dịp quay trở lại để nói tiếp về cái việc đó 50 năm sau Mà đấy là một cái thất bại tai hại cho chính quyền Hà Nội Và đặc biệt là cho cái mặt trận giải phóng miền Nam Mà lúc được thành lập từ năm 60 Như là tôi vừa mới nhắc đến qua Sau cái nghị quyết 10 tháng 9 năm 1960 đó nhưng mà nó là một cái thắng lợi lớn về mặt chính trị. Là tại vì nó làm cho chính quyền Hoa Kỳ đó là đã dồ dại nhảy vào và lúc đó là hốt hoảng bỏ chạy. rồi mới nghĩ đến cái chuyện hòa đàm. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện hòa đàm đó năm 1968 chọn ngay cái nơi hòa đàm đó. Chính quyền dân sơn chọn nơi hòa đàm đó là ở Paris. Mà không nhìn thấy một cái yếu tố nó ly kỳ. Và bây giờ để chúng ta nhìn rõ ra hơn nước mỹ muốn chấn an các quốc gia trên thế giới là hãy tin vào cái sự bảo vệ của chúng tôi ngay trong hiện tại với lại cái mối nguy bắc Hàn, chẳng hạn này, nước mỹ đang chấn an các quốc gia khác đặc biệt là nam Hàn, vân vân gì đó thì thời đó nước mỹ cũng muốn chấn an các đồng minh khác trong cái chiến gọi là cả cái chiến lược bè bờ ngăn chặn cộng sản đó. Và muốn chấn an các quốc gia khác đó là chọn Cái địa điểm là Việt Nam, để chứng minh cái quyết tâm của nước Mỹ. Sau đó, nước Mỹ rời đổi chủ trương, thay đổi cái mục tiêu đó, lật đổ cái chính quyền đó, nhưng mà vẫn muốn tiếp tục chấn an các nước khác. Thì trong suốt cái cuộc chiến Nam Bắc ở tại Việt Nam, từ khi mà Pháp đã phải rút đó, thì nhìn thấy là cái lập trường của nước Pháp đó, không đồng ý với cái cuộc chiến của nước Mỹ. Và nói chung đó, lập trường của cả Âu Châu lúc đó cũng vậy nữa. Họ không muốn hỗ trợ Mỹ trong cái việc gọi là bảo vệ miền Nam lúc đó. Vậy mà sau cái thất bại về chính trị của cái chiến dịch mậu thân năm 1968 kéo dài từ hồi tháng Giêng cho đến tháng sáu thì Hoa Kỳ lại chọn ngay Paris làm cái nơi hòa đàm rồi đặng để nói chuyện. Và nói chuyện đó là với hai phe là phe Hà Nội với lại cái mặt trận giải phóng miền Nam đó, đó là họ cũng được tham dự vào trong đó và tất cả những cái chủ trương, chiến điểm của mặt trận giải phóng miền Nam nó nó xuất phát từ Hà Nội chứ nó không phải xuất phát từ trong Nam. Họ đòi hỏi ngân lý chuyện đó, đó. Thì dần dần đó là cho đến khi cái hiệp định Paris mà được thành hình sau 5 năm thảo luận mới đầu thì cãi lộn về cái bàn vuông, bàn tròn, hai góc hay là 4 góc vân vân gì đó. Sau đó đến khi mà cái hiệp định Paris đó nó, nó thành hình năm 1973 đó thì tất cả những cái điều mặt trận giải phóng miền Nam nêu ra căn cứ trên cái yêu cầu hay là cái chỉ thị của Hà Nội đó đều được nước Mỹ chấp nhận hết. Khi mà mình nhìn đến cái hiệp định Paris như vậy thì chúng ta đã hiểu được rằng là Cộng sản thắng mà không phải là thắng nước Mỹ, Cộng sản thắng đó là là tại vì nước Mỹ nản chí bỏ cuộc và chuẩn bị tháo chạy. Cái người kế nhiệm là, là ông tổng thống Richard Nixon thì đã nhìn thấy rằng là à phải tìm ra một cái giải pháp đó đó là ra khỏi cuộc chiến Việt Nam. Một trong những cái chiều hướng để ra khỏi cuộc chiến Việt Nam đó là khai thác cái mâu thuẫn giữa Liên Xô với lại Trung Cộng đặng để tìm cách đó đó là giải vây Trung Cộng, đặng để Cùng với lệ trung cộng đang ngăn chặn cái sự bành trướng của Liên bang xô viết Thì cái đó là chúng ta đã nhìn thấy sau khi mà Kennedy À quên xin lỗi ông Harry Kissinger đó là, là bí mật đi qua Từ Pakistan đi vào đến Bắc Kinh Nói chuyện dẫn đến cái việc mà Tổng thống Nixon Đi qua bên tàu vào tháng 2 năm 1972 đã, Rồi Tìm cách đó là dàn xếp cái cục diện toàn cầu. Và trong đó nó có những cái la bài, những cái quân cờ hay là những cái quốc gia khác ở dưới đó là Đài Loan hay là miền Nam Việt Nam ra làm sao chẳng hạn. Thì nước Mỹ lúc đó đã, đã, đã quyết định là sẽ rút và đã bàn với lại nước Tàu về cái chuyện đó. Còn lại đó, đó là nếu mà Cộng sản miền Bắc có thắng vào trong miền Nam đó, đó đối với quan điểm của Hoa Kỳ và lúc đó đó nó cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa và cái đó đó là cái mà tôi gọi cái hiện tượng khi đồng minh tháo chạy, đằng nào họ cũng đã muốn rút rồi. Trong một dịp khác chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà kỳ này tôi phải xin nhắc đến như thế này này. Mọi người đều cho rằng là cái việc mà nước Mỹ bắt tay với lại Trung Cộng thời mang trạch đông đó, đó là nó mưu lược của Kissinger không. Cái đó nó đó là mưu của Richard Nixon từ đầu. Và ông đã từng viết ra trên tờ Foreign Affairs. Chúng ta không thể nào mà để cho nước Tàu đó là hậm hực, địa cô lập một mình. Tại vì chúng ta cũng nên phải tìm cách gọi là hợp tác với nước Tàu. Cái điều đó chính ông Nixon đã viết và ông ấy chọn cái người có thể thi hành cái chính sách đó đó là cái người mà ngày xưa đó là chiến lược gia, cố vấn cho chính quyền Kennedy, chính là ông Harry Kissinger để tiến hành cái việc đó. Nhưng mà cái đầu suy nghĩ đó nó là từ Nixon. Cái điều mà cả hai người Richard Nixon lẫn Kissinger lúc đó không biết và bây giờ là chúng ta nên biết và nên nhớ lại chính là Mao Trạch Đông. Khi đó ở ngay giữa cái vụ gọi là khủng hoảng về cái gọi là cách mạng văn hóa và đã nhìn thấy là Liên bang Soviet đó là đã đưa những cái sư đoàn nằm ngay ở tại biên giới với lại Trung Quốc và đang tìm cách bảo rằng là bây giờ đó là phải sử dụng nước Mỹ và nước Mỹ thời đó, đó, đó trong những cái năm 70 đó, đó, đang chuẩn bị cái cuộc tranh cử tổng thống vào năm 72 là chính Mao Trạch Đông đó, đó, đó là đã bắn tin cho phía Hoa Kỳ bên Đảng Cộng Hòa lúc đó là nên nói chuyện với nhau và có thể rằng là đồng thời lúc đó đó, đó, đó là phía Trung Quốc đang tìm cách tiếp xúc với lại ted kennedy em của ông john kennedy và là một nhân vật gọi là có thế giá bên đảng dân chủ chính mao trạch đông đó, đó bắn tin cho biết và mời ted kennedy đi qua thăm nước mỹ và bắn tin cho phía hoa kỳ biết thì vì vậy đó là vì cái nhu cầu tranh cử ở bên trong của nước mỹ đó, đó cái Nixon mới lật đật đó là gửi Kissinger đi qua đặng để làm thế nào mà đưa ra một cái biến cố lớn Cái chấn động lớn nó có cái ảnh hưởng chính trị cho cái cuộc tranh cử của mình Đó là đi thăm Bắc Kinh Trong khi đó đó là phía đầu đằng kia đó là Mao Trạch Đông đang ở trong cái giai đoạn khủng hoảng và tuyệt vọng Sử dụng cái truyền thông và dữ luận của nước Mỹ Để bắn tin rằng là sẵn sàng để gặp Ted Kennedy Và vì vậy đó đó là thấy vì rằng là để Ted Kennedy đi qua bên đó rồi Đưa ra một cái thông điệp hay là một cái hy vọng Rằng nó có thể giải quyết cái cuộc chiến Việt Nam đó, đó Thì Richard Nixon đó, đó là cướp cờ đi trước Để đưa đến cái tuyên ngôn Thượng Hải vân vân gì đó Đặng để rồi giàn xếp được một cái giải pháp nào đó với lệ trung cộng Với cái hậu quả là ngày hôm nay đó Năm 2017 thì chúng ta đang thấy ra Nó đang gây những cái vấn đề cho nước Mỹ Nhưng mà cái nguyên nhân đó, nó đã có ngay từ thời đó Và nếu mà cần giàn xếp với lệ trung cộng đặng để rồi có một cái chiến lược cộng tác với lệ trung cộng trong cái gọi là cái cuộc cờ Tây Ba với phía bên kia đó là Liên bang Xô Viết thì làm thế nào mà để gây áp lực để khiến cho sau đó thì Liên bang Xô Viết là bị cô lập rồi bị kiệt quệ sụp đổ như chúng ta đã thấy thấy sau này nhưng mà trong cả cái lối suy nghĩ trên cái cuộc cờ đó như vậy đó, người ta vẫn cho rằng là chiến lược ra quan trọng nhất là Kissinger thực sự ra Chiến lược ra quan trọng trong cái trận đó, đó là chính là Richard Nixon, không phải là Kissinger. Nhưng mà nếu mà nói về mưu lược đó thì thực sự ra là là chính cả Nixon lẫn Kissinger đó là đã bị Trung Cộng khai thác. Nhìn vào cái nhược điểm của một cái quốc gia dân chủ, 4 năm đó lại có một cái cuộc tranh cử tổng thống và tác động vào cái dư luận đó của nước Mỹ trong cái nhu cầu tranh cử 4 năm một lần đó đó mà đi tìm cái lợi thế cho mình. Và cái điều đó nó đang tài diễn bây giờ Chúng ta đang nhìn thấy rằng là Cả nước Mỹ đang cãi lộn với nhau xem rằng là Liên bang Nga đã can thiệp vào cái cuộc Bầu cử tại Mỹ nó ra làm sao Rồi dần dần rồi mới phanh phui thấy rằng là Chính là Ngoại trưởng Hillary Clinton Từ thời trước Từ thời trước đó rồi Đã có những cái chuyện gọi là cộng tác toa dập Với lại Liên bang Nga hoặc là tay sai của họ Xong rồi thì sau đó mới đến cái cuộc tranh cử Năm 2016 nó cũng hệt như vậy những cái chuyện mà năm 2016 và 2017 nó phải khiến cho chúng ta nhìn lại cái cách hành xử của nước Mỹ trong những cái cuộc chiến ở tại Việt Nam. Từ những cái năm 68 cho đến năm 73 cho đến, đến đến năm 75 sau này chẳng hạn. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái lối suy nghĩ của những người lãnh đạo, nhất là những cái thành phần lãnh đạo mà thuộc cái trí thức đó, học giả đó, đó. Họ là học giả thật, tức là không có hiểu được cái sự thật ở tại chỗ cả đứng trên cái quan điểm rất hồi hợt ở trên mà không hiểu rõ thực tế xã hội kinh tế của những cái xã hội gọi là của các cái quốc gia đang phát triển nó ra làm sao họ lấy cái quyết định đó họ lấy quyết định đó căn cứ trên lãnh đạo chính trị trong từng thời kỳ một theo từng cái mục tiêu một từng cái ưu tiên của họ một và cái mục tiêu ưu tiên đó nó có rời đổi khiến cho Ngày trước thì đấy là một cái đồng minh chiến lược của nước Mỹ Ngày hôm sau đấy là một cái chế độ gọi là độc tài vân vân Chúng ta đã nhìn thấy cái đó, những cái đồng minh của nước Mỹ là Trong cái giai đoạn cũ đó, chẳng hạn đó, thì Gần đây đó là trường hợp của Hosni Mubarak Ở Vĩnh, Ai Cập Đồng minh chiến lược của nước Mỹ Sau đó đây cũng lại bị nước Mỹ phê phán đó, Giờ cuối cùng đó là đoạn để đưa đến những cái hỗn loạn Ở tại Ai Cập Đó là một trường hợp Mà không phải là trường hợp duy nhất Nó đều có như vậy hết bây Giờ đến giờ này đó là mà Truyền thông báo chí của Mỹ nói rằng là ông Hussein Mubarak bây giờ hay là ông Ngô Đình Diệm ngày trước hoặc là ông Park Chính Hy ở tại Nam Hàn hoặc là Tưởng Giới Thạch với lại Tưởng Kinh Quốc ở tại Đại Hàn chẳng hạn đó đó. Ở tại Đài Loan đó, đó thì chúng ta thấy rằng là cái đó là cái sự nông cạn mà người ta tạo ra những cái nhận thức, những cái lối suy nghĩ đó trong cái dư luận đặng để ảnh hưởng đến cái lá phiếu của người Mỹ trong cái cuộc bầu cử. Và đến khi mà thắng cử xong đó thì có thể rằng là cái... Cái, cái vị tổng thống tân cử đó là thay đổi lập trước đảo lộn hết tất cả Và nó gây những cái tai họa ở các nước khác thì Chúng ta mới nhìn thấy khi đồng minh tháo chạy Là đồng minh đã muốn tháo chạy Từ năm 68 rồi Và những cái điều gì mà người Cộng sản mong muốn đó, đó là Họ đã đặt ra Suy nghĩ từ ngành những năm 60 Họ đã nêu ra trong cái cuộc gọi là hòa đàm Ở tại phê năm 68 Và họ đạt được cái kết quả quan trọng đó, ở trong cái hiệp định Paris, trong đó đó là cái việc mà quân đội chính quy của miền Bắc đó đã hiện diện ở trong Nam đó đã không có được đề cập đến trong cái văn kiện cái hiệp định Paris đấy coi như là cái chuyện đương nhiên. Thì nội cái đó không thôi, đó nó đã cho thấy rằng là thể nào miền Bắc cũng sẽ thắng, nhưng mà thắng rồi đã vậy, dẫn đến cái hoàn cảnh đó ra làm sao? Nó là hoàn cảnh của nước Việt Nam ngày hôm nay vẫn nằm ở dưới cái sự đe dọa của Trung Cộng. Có thể rằng là so với lại thời 75 hay là cái thời 68 thì có thể là cũng phát triển hơn có một số cao ốc thứ nhưng mà so với lại các cái quốc gia khác không nhìn theo không gian, không nhìn theo thời gian ngày trước mà nhìn theo không gian mở rộng ra ngoài đó thì vẫn là một trong những cái nước lạc hậu của cái vùng Đông Nam Á. Và bây giờ ngày hôm nay đó là tháng 11 này đó là đang nhìn xem xem là, là tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đi qua bên Á Châu gặp năm nước rồi làm cái chuyện gì tính cái chuyện gì tính nó ra làm sao? Ông Trump đó đâu ông có cái nhu cầu của ông ở trong cái hoàn cảnh của nước Mỹ, ông cần giải quyết cái chuyện đó. Và nước Mỹ lúc đó đó là, tôi cả lúc này đó có thể rằng là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ là trên hết điều đó không có nghĩa ông nước Mỹ sẽ tự cô lập bỏ chạy đâu vẫn có thể rằng là yểm trợ một số quốc gia khác nhưng mà yểm trợ trong những cái điều kiện những cái hoàn cảnh của nước mỹ căn cứ trên những cái ưu tiên của nước mỹ thành ra nếu mà chúng ta cứ ngồi bình luận xem xem rằng là ông trump đâu có bảo vệ việt nam hay không hay là có nếu vấn đề nhân quyền hay dân chủ ở tại việt nam hay không đó, đó là chúng ta đúng là bình luận ra tức là hời hợt không nhìn thấy cái vấn đề căn bản đó là quyền lợi của nước mỹ trong từng thời kỳ dưới sự lãnh đạo của từng tổng thống một và những cái ban tham mưu của họ nó ra làm sao. Cái bài học cho Việt Nam đó đó là từ năm 54 năm trước, chuyện của ông Diệm như thế nào đó, đó. Chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, nhưng mà không phải là suy nghĩ lại đặng để nói rằng là ai có lý vào cái thời đó nửa thế kỷ về trước, mà suy nghĩ lại để xem xem rằng là cái sự chọn lựa của người Việt Nam chúng ta đó, đó. trong cái thế kỷ 21. Trong những cái thời điểm bây giờ đó, đó nó phải ra làm sao? Có nên châm gậy vào nước Mỹ, hoặc là có nên học theo cái phương pháp của Trung Cộng, đặng để rồi có thể phát triển cái nền kinh tế, gọi là thị trường nhưng mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa hoặc là xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Cộng, Trung Quốc gì đó của Tập Cận Bình. chẳng hạn Thì cái đó, đó đó là chúng ta vẫn chỉ là, cái bọt sóng ở trên, không, không nhìn đến cái sự chuyển động lớn nó nằm ở dưới. Và có lẽ khi mà chúng ta, cái chương trình ngày hôm nay đó, đó sau cái cuộc hội luận bị thâu ngắn với cái đài BBC vừa rồi đó, để nói về cái chuyện của ông Diệm đó, đó thì tôi muốn là chương trình hôm nay đã giải ở thời sự, động nhắc đến cái chuyện đó, đó là khi đồng minh nhảy vào ra làm sao, và khi đồng minh tháo chạy nên như thế nào, thì chúng ta để hiểu được rằng là cái điều này đó, ai cũng đã nói đến rồi. Quốc gia nào cũng vậy hết tất cả, chỉ có quyền lợi của họ là trên hết. Cái điều đó nó đúng. Tại vì vậy đây, mình cứ nói là nước Mỹ là là gian hùng, gian trá, tàu gì các họ chỉ có nhìn thấy cái quyền lợi của họ không thôi. Và cái quyền lợi đó nó có thể nó thay đổi trong từng thời kỳ, thì họ có thay đổi cái chính sách, cái đối sách với lại các quốc gia khác. Cái đó nó đúng. Nhưng mà quyền lợi của Việt Nam nó nằm ở đâu? cái câu hỏi đó nó mới lại đặt ra lại cho người việt nam đó là xem xem rằng là lãnh đạo việt nam nhìn những cái quyền lợi của việt nam nó như thế nào nó ra làm sao và nó đưa đến cái kết quả nó như thế nào trong giai đoạn hiện tại và nếu mà người việt nam đó là không nhìn thấy rằng là quyền lợi của mình ở đâu và xây dựng được một cái chế độ chính trị nó phản ảnh ra được cái nhu cầu bảo vệ quyền lợi của người dân đó thì chúng ta tiếp tục trở thành cái điều mà nó đã xảy ra trong quá khứ Công cụ của Liên Xô và Trung Cộng Như là chính ông Lê Duẩn Ông cũng đã nói chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc chẳng hạn Thì cái đó nó cũng sai Và những cái người mà ở trong Nam đó, đó Nghĩ rằng là Mỹ không bao giờ bỏ Việt Nam đâu vân vân gì đó Làm tiền đồn của thế giới tự do đó, Đến khi nước Mỹ cần thay đổi đó Thì cả cái tiền đồn đó nó sụp xuống nước Cũng chẳng sao hết tất cả Tại vì nước Mỹ đó đã đang nghĩ đến một cái tiền đồn gì khác đang có những cái chủ trương, những cái ưu tiên gì khác của họ. Và cái đó đó là mình có oán hay là mình chê nước Mỹ đó đó, nó là thường, nó là không đủ. Mình phải nhìn thấy rằng là cái quyền lợi của Việt Nam nó nằm ở đâu đó. Và những cái người mà đang lấy cái quyết định vận lệnh Việt Nam đó có nhìn thấy cái quyền lợi nó như thế nào hay không? Hay là lại tái diễn cái thảm cực đã từng xảy ra cho đất nước chúng ta trong thế kỷ 20 và bây giờ là nó đang dồn qua thế kỷ thứ 21. Tôi xin kính chào, tạm biệt và có thể hẹn nhau là trong tuần tới.